Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Välkomna allesammans till ännu ett avsnitt av Storfräsarpodden Storfräsarpodden Med Pedro Mackan Ja Vi är här idag, solen skiner, våren är här Ja, nu är det vår känsla, det spritter i mina små härliga <laughs> välsvarvade ben ja. Och på det temat så ska vi Eh, prata med en jävligt eh, skön lirare som eh, är mycket i solen, mycket mer än vad vi är. Ja, och dina eh, hundar här ska vi säga också, för ja, de, de hörs redan. De, ja, men de är en stående inslag. Ja. Eh, hörs inte dem så är det inte storfläsa på den. Dagens gäst kan jag extremt lite om. Jag har ja. med flit inte satt mig riktigt in Nej, i det. Och, och sen så är det lite ditt fel också eftersom jag inte fick ett riktigt fullständigt namn så jag kunde liksom inte... Nej, men jag ville inte att du skulle veta Nej. så mycket. Så jag så har så lite här. basic vi, vi grejer. En, vi har precis vad storfräsare står för i mina ögon är nämligen en, en som har, ta, tar tillvara på livet kan man säga så ja, ja. det lilla jag har hört låter ju fantastiskt ja exakt exakt den här mannen har varit med på en resa med en massa bolag han, han startade upp och sålde ett bolag under it-boomen mm. det gick ju bra det gick bra för han i... Nej, det gick inte så bra för han i Flisvästen. Eller gick inte bra. Jonas Birgersson. Ja, inte ja, det gick säkert bra för han personligen, men ja, mina aktier skedde sig, kan jag säga. <laughs> Framfall. Fram, skedde sig. Han, eh, han har byggt upp andra bolag och sålt av. Han eh, har fortfarande en massa bolag kvar. Men han spenderar en jättestor del av sin tid nu för tiden eh, med att, eh, vad jag har förstått, mest njuta av livet. Han surfar på Bali väldigt mycket bland annat. Mm. För ena nytta med nöjda också, han jobbar inom den svängen också Det känns som att han inte liksom bara sparar pengarna Utan det känns som att han använder pengarna Ja, och det gillar ju vi, mm. eller hur? Det, då är man riktigt storfräsare Så vi tar och välkomnar utan längre dröjsmål Christer Myran till Storfräsarpodden Välkommen hit Tack så hemskt mycket, så kul att vara här Ja, men det är skitkul att ha dig här Och framförallt är det roligt att höra om en resa Där man gör något annat än att bara bygger. Nu håller du på. Du är fortfarande en multientreprenör. Du har en massa bolag eh, än idag, eller hur? Det stämmer. Ja. Men du, eh, du tar dig tid och njuter av livet lite grann också. Absolut. B- berätta, hur, hur börjar du? Hur kom du in i... Hur fick du pengar, så att säga? Är du född rik? Nej, verkligen inte. Tvärtom, skulle jag säga. Du har bara en stor bra hjärna. Nej, det har jag inte heller. Men, men jag är nog ganska så här, målmedveten och, jobba, och är beredd att jobba hårt. Okay. Och tycker att det är ganska kul faktiskt, konstigt nog. Eh, och, och det är liksom... lustigt det där att alla som har skaffat sina egna förmögenheter, de har jobbat väldigt hårt för det. Ett tips till, ni, till er där ute. Som sitter och väntar på lottovinsten. Ja, exakt. <laughs> I mitt fall så tror jag inte att det var liksom med sikte på någon sorts pengahög eller något sånt där, utan det var mer att jag tyckte att det var kul. När jag gjorde saker så gjorde jag så gick jag all in. Alltså det spelar ingen roll om jag skulle steka pannkakor. Då skulle jag liksom 
gör de bästa pannkakorna. Precis som de flesta människor egentligen. Liksom. Fast jag tog det liksom till nästa steg på något vis. <laughs> har, du, har du varit anställd eller har du varit egen jämt? Jag har faktiskt varit anställd tror jag... Uh... Ja, någonstans sex månader av mitt liv efter att jag slutade skolan. För under skoltiden så jobbar jag liksom extra jobbar jag på olika ställen. Ja, ja, ja. Och sen var du egen direkt? Ja, jag har varit liksom, det var inte så att jag... jag det har alltid varit, det bara fallit så naturligt för mig att, att sälja och köpa och göra ja. saker. Liksom. Ja. Vad var din första business? Det var att um, ha en transportfirma. Och transporterade antika möbler från... Det var under 80-talsboomen när det, liksom, det gick bra för Sverige. Alla köpte antika möbler. Och det fanns inget bra transportbolag som kunde transportera just antikviteter. Så då gjorde jag det. Men vad då Är du intresserad av antikviteter? Eller är det bara att du såg att här finns det en möjlighet att tjäna pengar? Ja, men där var det liksom... En, en, precis som alltid som en entreprenör så söker man ju liksom efter möjligheter i marknaden och... Ja, okej, okay, nu går räntan ner. Vad betyder det? Eller okej, okay, nu bråkar nu sätter Trump igång ett bråk med Kina. Hur, hur kan jag liksom, vad, hur kan det gynna någon liksom? mm. Hur ska jag hamna där? För jag tänker, för det är väldigt få som när farfar frågar när man är nio år. Så här, vad vill du bli när du blir stor? Så bara, jag tänkte en transportfirma som fraktar gamla möbler. Det är väldigt få som svarar just det. <laughs> Nej. Nej, precis. Så det måste ju vara att du såg en möjlighet då. Mm. Vad... Din första stora business, var det det här IT-bolaget? Ja, nej. Eller det som var stort? Det, det som var, jag hade en business innan dess. Då, då, jag hamnade i Grekland för jag älskar att vindsurfa på den tiden. Och då bodde jag i Grekland. Och det när Björn Donkerbeck var helt? Ja, precis. Jag ja, träffat honom många var, gånger. Det fanns väl någon annan svensk som var Anders väldigt... Anders Bringdal kanske. Just det, Bringdal. Just det, just Han var alltid på... Ja. Och någon eh, jänkare som heter Nash. Eller mm. Robbie Nash. Just Robbie Nash. Nash. Ja, jag har träffat alla dem. Jag bodde en, en del på, har du på Hawaii. Då. Ja, absolut. Ja, ja. Jag brukar tillbringa vintrarna på Hawaii och då var jag alltid de där och uh, tränade. Liksom. Ja, just det, just det. Och det var inte så många som var på då på, på Hawaii så då lärde jag känna dem. Eller känna, ja, morsa på dem. Liksom. Var, du, var du duktig på vindsurfa? Uh, ja, det måste jag säga att jag var. Fan vad härligt någon som säger ja. ja hur, hur duktig var du då? Var du med i någon ja, men Jag var med i VM någon gång. Och Oj. placerade mig inte sist. Men in, inte bland de tio första. Ja, uh, fan så var coolt. Men ja, det är ungefär så jag alltid har varit. Jag är, liksom, jag är inte speciellt begåd. Men jag, jag, jag gillar att liksom träna och kämpa. Och så kommer jag till nummer 20 eller sådär. Och så blir det inte bättre. Men jag är skitnöjd. Liksom. Ja, ja, ja. Ja, fan vad coolt. Men du, då, ja, du, du, vad var det då när du var i Grekland? Vad var det för business? Ja, då startade jag ett klädföretag. Det blev ju surfmoder i och med att jag höll på och surfade själv. Ja. Och så började det med att vi gjorde t-shirts som vi sålde i bakluckan på vår folkabuss ja. liksom, där vi var och surfade. Och så visade att folk gillar de där t-shirtsarna. Och då, shit, vi gör någonting mer. Och då gjorde vi, började vi ha boardshorts. Ja. Och då lyckades vi liksom, nu pratar vi 80-tal. Det var innan, då var ju folk bara i speedos då. Ja, just det. Så då lyckades vi pricka in. Vadå, gör man inte det längre? Uh, jo. Måste, <laughs> det är bara du som gör det. Alltså. <laughs> ja, men typ kanske ett speedos in igen. Men det har varit en ganska lång lucka där speedos har känts ganska löket för många. Uh, ja. I alla fall. Och då började vi göra boardshorts och då lyckades vi liksom... Ja, du vet som det kan vara, man lyckas göra boardshorts. Och plötsligt så sålde vi boardshorts till hundra affärer runt om i hela Grekland. Så det blev ganska stort. Och vi höll på med det typ i sex år. Uh, ja, det växte och så. Men vi blev aldrig speciellt rika på det. Men det var en väldigt spännande erfarenhet och uh-huh. kul liksom. Få... Så ni var innan alla de här Billabong och... Nej, det var faktiskt samtidigt som de. Okay. Företaget hette Wetwave. Ganska inspirerat av Billabong, Rip ah. Curl, Quicksilver och sådär. Volcom. Ja. Uh. Alltid skulle vara så dubbelnamn på, på, på... Fan vad på vi varandra. låter insatta, hör du. Vi, liksom ja, men jag, är, jag har ju varit på Bali och surfat, ja. Har du? Ja, då jag, jag var tvungen att köpa en extra resväska. Jag köpte så mycket kläder. <laughs> <laughs> jag, jag har åkt snowboard. Eller, ja, kört åkt snowboard i ja, 28 år. Oh, och säsong och grejer så jag var ju inne i den där jag hade ju såhär jag, jag blonderat Kurt Cobain hår <laughs> men du, du, så du, du egentligen har du förenat nytta med nöje sedan jävligt tidigt i livet kan man säga det då Absolut. det har varit en liten livsstil för dig på något sätt verkligen, verkligen. innan den här Greklands episoden så var jag, gjorde jag faktiskt 
nio säsonger i Alperna. Eh, apropå säsonger. Oh, Vart var du då? Då måste jag erkänna att jag jobbade lite. Jag var också entreprenör då. Då körde jag... Ja, jag körde gäster åt olika resebyråer mellan typ Chamonix och Verbier och så här också. Så du var i Frankrike du höll mm. till mest? Ja. Men så jobbar jag också som servitör eller lite sånt. Ja. Extra jobb. Uh, ja. Så då ja, så, så åkte du en massa jävla skidor? Ja, jag tävlade i, i puckelpist. En väldigt idiotisk sport kan ja, man tycka. Han var dåligt för kroppen. Ja. Dåligt för knäna. Tack och lov så slutade jag i tid. Så att ja, jag men inga... alla de måste ju vara rullstolsbundna idag. Ja, jag fick byta ut min höft här nu för eh, ett och ett halvt år sedan ungefär. Snart På grund av det tror du eller? Det är ju vara en bidragande orsak ja. och alla andra vurper och slammar man har gjort liksom... <laughs> Ja, jag såg det, du har någon, på någon profilbild på Facebook så har du när du har typ kraschat med något korallre mm. ja, Jag har faktiskt klant jag fick min egen surfbräda i ansiktet det, det brukar jag inte berätta om men, men det, det är inte så häftigt som det låter liksom. Men det måste ju vara ganska lätt hänt eftersom den sitter ju fast i en liten lina Ja, ja det känns lite 50-50 att man ska dö varje gång man ser de här rejäla wipeoutsen ja. Nej, Man lär sig liksom att hålla sig borta från brädan när man tumlar liksom. ja, ja, ja. Du skickar gärna den med fötterna lite så här. Precis innan. Innan det går åt helvete. Ja. Men vadå, du vindsurfar och du surfar vanligt också? Nej, jag, jag slutade vindsurfa i samband med att jag f- la av Grekland. Då bara, okay. Det är lite så jag jobbar. Jag åkte skidor varje dag i tio år. Sen slutade jag åka skidor. Jag har inte sett en skida sen dess. Okay. Jag vill inte se en skida. Och det är precis samma sak med vindsurfing. Jag, det är, det, och jag tycker att det är skittråkigt också. Det är jag vill ju lära mig vindsurfa. Ja, men gör det. Alltså, jag säger inte att du måste göra samma sak jag som jag. Jag vindsurfade när jag var ung. Sen när det kom när sjunkbredorna kom då var, jag, då var jag för dålig så då bara sjönk jag hela tiden. Så länge jag kunde stå på bredan när den flöt liksom, då, då, då funkar det för mig. Vad då sjunker vindsurfingsbredorna? Ja, på bredorna du vet. Tävlingsbredorna de, då ställer du den på den bara då sjunker skiten. Ja, men jag vill ha en sån jävla långbord en sån här stor prom som man kravlar upp på och sen så ska man stå och dra upp den jävla flaggan ja, det, 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 det är säkrare. Och sen vill jag att det ska vara typ blåsa 0,6 sekundmeter så man säkert kan... Vänta nu, framåt, vad händer då? Och bakåt, oj, så ska man gå runt den där. Helmer, ja. ja, men exakt. Lite den nivån vill jag börja på. I en insjö där man inte kan blåsa ut i havs. Men då är vi i Grekland. Sen, och sen avyttrar du det, eller bara la ner, eller? Ja, jag, jag släppte min ägarendel. Ja, och min kollega drev det vidare några ja. år till. Men, Hur ramlade ja. du in på IT då? Ja, då kom jag hem... Då var jag 30 år gammal kom hem till Sverige med jag tror jag det 12 000 kronor som jag hade sparat ihop på 30 år. Det är ganska lite. Och samtidigt skulle jag få barn. Så uh, ja, det var lite så här Då var det 4 000 läger. kvar efter barnvagnen ja, skulle köpas in där. Precis. Uh, och, och då, 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 jag visste inte vad jag skulle göra riktigt så jag frågade en kompis vad fan ska man göra? Liksom? Jag har inget jobb. Och jag, vet inte. Jag, började, jag började plocka disk på, på en, en nattklubb. Men, men liksom det kände jag att det kanske inte var bara det jag skulle göra. Så att, men jag plockade min disk och sen så frågade jag en kompis vad ska jag göra? Då sa han, IT. Ja, sa jag då. Uh, men då IT? Jag, ingen aning. jag vet knappt hur man startar en dator eller man ringer på en vanlig Android-telefon. Han bara, men skitsamma, gör bara något inom IT Det spelar ingen roll vad du gör Gör bara något inom IT Och det här var 95 tror jag Så 96 startade jag Sveriges första e-handelsbutik för kläder mm. Och under de närmaste två åren så startade jag ytterligare fem butiker Inom konfektion Åt och, andra eller vad? Åt mig själv i min, du körde i min egen regi liksom, Med ja. olika varumärken bara liksom. ja, ja, så att då hade vi en... en Första affären hette Brand, eh, Brand Zone. Den sålde märkeskläder. Bag Zone, Junior Zone, Cosmetic Zone, Technic Zone. Sa jag Bag Zone, sa jag Under Zone. Ja, det blev i alla fall sex butiker. Sen slog vi ihop dem där till en, en portal. Alla, låt säga, Amazon. Eh, hade portalen ordet Zone i namnet? Ja, då hette den Shopping Zone. <laughs> <Super> zone. <laughs> som sen sedan mer bytte namn till Toga.com- och som, och som blev en av de här internetbubblorna liksom. ja, ja, ja. som fick väldigt mycket pengar från marknaden jag tror vi, som mest fick vi in 150 miljoner i en, i en kapitalanskaffning där oh, Hade, blev noterade och var eh, värda ungefär 500 miljoner hela bolaget vilket idag är lite om man jämför med Amazon jag tror vi var ungefär vi jämförde oss med Amazon då vi var väl typ lite mindre 
Globalt. Bara man som i samma size då? Alltså. Ja. Fan vad sjukt. Vi var typ så en tredjedel, eller ja, drygt hälften så stora som Amazon då. Och då sa alla att när, in, när den här bubblan sprack... Gjorde när bu- de något bättre nej, det, än någon de annan gjorde... redan då? Eller det var samma skit? Nej, typ, ja men du vet. Ja. Vad kan du göra bättre inom ja, e-handel? Ja, Snyggare ja. paket liksom. Ja, ja. Nej. I alla fall så vi satt och så sa alla våra aktieägare att då hade vi fått spe ut oss i med att vi hade tagit in så mycket pengar. Nej men det här funkar inte, det här ska vi inte hålla på med. Och vi bara, men vänta nu, det är precis det vi ska, det här är jättebra. Nej nej, det här måste vi lägga ner för IT kommer inte bli något liksom. Det var det var den här negativa IT-bubblan som sprack. Liksom. Hur många år hade det? Var... Och då, hade vi, då, då är vi framme på 2000, 2000 2001. Ja. Så hela min styrelse, alla bara, nej det här vill vi inte vara med på. Vi hade ju jättemånga fina namn i styrelsen och så. De bara, ingen ville hålla. Det blev liksom, man ville bara komma därifrån. Ja. Så då, då hittade de, då hade jag inte någon kontroll längre. Så då hittade de ett annat bolag som vi slog ihop det med. Och då tappade jag kontrollen. Och, ja, de ville göra någonting annat av det. Så att, ja. Så det är någonting som kan, 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 kan kännas lite tråkigt ibland att jag inte fick driva vidare. Vi har omsatt 30 miljoner då. Då. Ja. Det är ganska mycket pengar. Ja, verkligen. Ja, på absolut. På 2000. Liksom. Så att, ja. Men där var vi. vi hade, och jag fick sparken. Återigen nere på från liksom min, Diskanivå. min liksom aktieportfölj som var värd 100 miljoner var plötsligt helt värdelös. Och då fick man liksom ställa sig och diska igen. Precis. Ja. Men gjorde du det då? Alltså, du har aldrig varit, för det är en ganska cool eh, egenskap hos en människa att man inte eh, blir för eh, stor för någonting utan att man inser sin egen position och liksom, okej, okay, nu är jag här i livet nu får jag, måste jag göra det här för att överleva. Många tror jag fastnar i, i inte på den höga nivån kanske när man är, pratar hundra miljoner hit och dit men liksom, du vet, man har levt ett visst liv man har haft en viss inkomst och så har man inte den längre då har man jävulska problem att... Eh, Börja leva ett nytt liv. Är du med på vad jag menar? Det tror jag skitmånga har jätteproblem med. Mm. Men man får kanske inte... Jag tror trixet där är att man ska försöka hålla sig borta från att identifiera sig med sina pengar eller sin liksom formella framgång. Mm. Om du nu är känd eller om du är rik eller om du är duktig på någon sport. Alltså det är en del av dig, men det är inte... Om den delen försvinner så är du inte tintet jord. Nej, just det. Utan den del av dig är ändå kvar. Liksom. Ja. Jag var fortfarande svinduktig på... På surfa eller kanske jätt, jättebra på puckelpist. Liksom. <laughs> ja, men på riktigt. Ja, ja, ja. Men det är en skitviktig grej. Alltså det, är, det är jättemånga som har problem med det. Det kan jag garantera. Absolut. Men, men, vad, men vad jag gjorde var att jag... Om det var, men du fick var, ingen out där liksom. Utan det, jag det, kom det iväg därifrån med några miljoner kan mm. jag säga. Mm. Men inte all, långt ifrån de pengarna som, som det en gång var. Och som ja. det hade kunnat framförallt bli. I, ja, just det. Men such is life Så då, då kavlade jag verkligen upp armarna Och startade ett, ett bolag Inom en helt annan bransch som, som ingen människa vill jobba med egentligen tror jag. Och det var återvinning Just det. Så att då gjorde jag en, Jag gick ner på Riksarkivet Och jämförde pris, priser Mellan olika länder Och kom fram till att Återvinning i Sverige var så mycket dyrare Än andra länder och jag fattade inte varför ända tills jag kom på att ja, det finns två spelare på marknaden Sita mm-hmm. och Rangsells vad hände? Ja, marknaden, marknaden är såklart riggad Sita liksom. tar Täby, Rangsells får ja. Lidingö Sita får ja, ja, ja. och kommunerna betalade så att då, det var samtidigt som man införde lagen om offentlig upphandling i Sverige så plötsligt så bara gick vi in stenhårt i en upphandling i Stockholm och vann i princip hela upphandlingen så plötsligt så kom det in en ny spelare inom återvinning i Sverige. Vad sa de då då? De gjorde ju allt för att vi inte skulle få lastbilar, personal. Ja, så mycket de kunde. Hittade på massa tokigheter, hotade Volvo eller vad som helst. Liksom. Så att, med att inte köpa mer från dem. Eller sånt. Det var ingen som började dumpa skräp utanför din port. Liksom. Ja, Nästan. Det hade väl man önskat. Det hade varit det minsta problemet. Ja, i och för sig, om man äger ja, om man, om man, Kanske hade han Det var mer pengar till dig då Men jo Det klarar vi oss från men, men andra saker Men det växte fort då? Ja, då, då, väx, då lyckades vi Etablera oss inom den branschen Och byggde det bolaget ganska snabbt Till att ja, Omsätta åt skilja Hundra miljoner mm. Vad hette det bolaget då? Resta heter det. Resta. Mm. Finns det fortfarande? 
Nej, men däremot... Nej, det finns inte fortfarande. Men vi sålde det bolaget i alla ja. fall. Innan, uh, ja. Med bättre timing. Med lite förtjänst, liksom. Med, med bättre timing än uh, IT... En IT-bubblan som ja. sprack, ja. Precis. ja. Så då fick jag ju låsa lite kapital. Ja. Som jag sedan dess har då använt i olika... Lite liksom andra branscher, helt enkelt. Just det, just det. Och Så det är de pengarna som du lever som gott? Du vill. Verkligen. Du, när, när, det här är en intressant fråga som alla har olika svar på. När, eller du kanske inte ens gör det idag. Men <laughs> när sätter du in de pengarna på vårt konto? <laughs> <laughs> när kände du dig ja, Det är ni som ringer, oberoende. det är ni som kör de här samtalen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, jag vet inte om du har lyssnat på något avsnitt, men i varje avsnitt så ber mackan alltid gästerna om någon form av gåva. Så det kommer säkert snart. Mm, jag sitter här med, jag har en lista på en Det är därför han fiskar bara för business, han okay. vet vad han ska fråga om. Känner du dig ekonomiskt oberoende idag? Eller, eller hur, hur, uh... Ja, det gör jag. Men jag, tror att jag, har en, jag har en ganska spännande kompis. Han har en definition på ekonomisk oberoende. Det är när man, har, när man tjänar mer pengar än vad man gör av med varje månad. Eller man har mer pengar än vad man gör med varje månad. Så ja, det gör jag. <laughs> Och men det är ju det ganska... vara vilken jävla summa som helst. Ja, men på riktigt. Ja. Det är ju egentligen så. Ja, det är det. Jo, men då är det väl då är de flesta ekonomiskt oberoende. Ja, Fan, ja man ju, är man ju knäpp. Men vad är det här ekonomiskt oberoende då? Jag om du får inte. ut 14 000 i månånaden och så gör du av med 61 000, då, då är man ju peder. Att man ska kunna köpa det man vill och göra det man vill. Och... Men, jag, men jag kan fortfarande inte köpa en, en lyxjakt eller du vet så här. Vad har du för bil? Uh, en Volvo V60. Okay. Elhybrid. <laughs> har du haft någon tuff sportbil? Eller är alltså, helt jag älskar folkabussar. Okay, så... De gamla ja. så jag De har, har blivit dyra du ja, Jag har faktiskt två folkabussar i en lada uppe i, i uh, säg, inte det, säg inte hur kommer folk Du, de har blivit svindyra de här uh, Nu ja. kommer jag inte ihåg vad de heter Men de här gamla ja. VV-bussarna Ja, den C1, T2-modellen heter jag tror jag ja, okay. split, split ja, just det, just det, exakt, exakt, exakt. Ja, Jag har tyvärr ingen sån Men jag har 70-talare ja. med lite nyare uh, ja. Ja, de Men du har men ingen det är inte, det är inte, det var bil. Det jag tror många är intresserade av just det. Jag, kan, jag ska berätta faktiskt för att en gång så fick jag loss en sudd med pengar. Låt säga några hundratusen. Mm. Och sen så sa jag, ah, men nu ska jag fan köpa en Porsche. Ja. Så gjorde jag det. Ha. Och så körde jag runt i min Porsche och så kände jag mig som en kung. I typ, jag vet inte, en dag eller en vecka kanske eller något sånt här. Ja, ja. Efter två veckor så bara märkte jag att fan... Vad är det jag får för blickar? Vilka är det som tittar? Det är knappt sådana brudar. Det är så här, andra avundsjuka gubbar ja. i min ålder, liksom. Ja, Möjligen. Ja. Så jag bara, ah, jag vet inte. Jag var rätt kluven. Jag hade kvar den där bilen ett tag, men sen så sålde jag den. Jag tyckte inte det var så kul som ja. jag... Men jag hade drömmen, liksom. Verkligen, ja. liksom. Kul, fuck. Någon gång i livet ska man ha en fräsebil, liksom. Ja, det så är att... nog många som drömmer om. Men den drömmen uppfyller jag, och den har jag... jag är klar med den. Det var skitkul. Nu kör jag en elbil, den är supersweet också liksom. Men det är ju en jävligt intressant definition av, av att vara ekonomiskt oberoende för man försöker ju ofta sätta en summa på det mm. att man säger att ja, jag ska ha 30 miljoner, men sen när man kommer till 30 miljoner så inser man att man behöver 60 miljoner, och sen när man kommer till 60 inser man att man behöver 120 Jo men det är ju för att alla rättar munnen efter massäcken hela tiden. Ja och alla vill ha mer hela tiden Mm. Och det är kanske där du är lite, lite annorlunda. Att du, att du, att du eh, tar tillvara på livet istället för att jaga någonting som ja, inte det, går att uppfylla i alla fall. Nej, det är för... väldigt få som svarar ja på den frågan. Om man är ekonomiskt oberoende. Mm. Det är askult. fasen. <laughs> Men jag tänker att livet går ut på att du sätter dina mål. Du uppfattar ditt liv som du vill uppfatta det. Om du känner dig som en slav, ja, då är du en slav känner du dig som ekonomisk oberoende du kanske bor i på, på, i djungeln utanför liksom Sumatra och har knappt någonting, men är du är ändå ekonomiskt oberoende för du hittar grejer du hittar frukter, ja, men du, vet, du går och fiskar även den snubben är också ekonomiskt oberoende tänker jag. fast han har egentligen ingen ek- ekonomi i ordets rätt mm. men pengar har aldrig varit någon drivkraft för det, i alla fall Jo, det har ju så tillvida att liksom, det behövs pengar för att göra roliga projekt mm. tillsammans med andra människor. Men liksom själva att sen ha en hög pengar på ett konto, det kanske inte... Eller att köpa statusprodukter känns inte li- riktigt, riktigt lika spännande. Vad fyller du dina dagar med nu då? 
Ja, men nu förs- jag håller på jag är väldigt engagerad i surfing både så att vi att jag surfar mycket själv och att jag är liksom Och då snackar vi vågsurfing. Vågsurfing. Ja. Är du duktig på att surfa? Ja. Var du vän med oh, han? Att han ja, han säger var jag du eh, bekant med han som gick bort för det var ganska nyligen en svensk kille neråt Skånetrakten eller någonting bara, som var, eller var det kite kanske? Mm. Det var någon känd surfare i, i, i din åldersgrupp som, som gick bort där han ja. hittade honom på någon strand Just det, han drunknade. Mm. Nej, jag var inte bekant med honom men det är, det är väldigt värld. tragiskt. Mm. Nej, just honom känner jag inte. Nej. Det är sällan det händer olyckor dock ja. med tanke på hur folk hur mycket folk exponerar sig i havet. Ja, men det borde hända mer, ja. Ja, det, och det är kanske oklart hur han... Jag vet inte hur den här personen dog, men man kan ju få en stroke också då, ja, liksom, om man åter. Mm. Vila i frid och så vidare. Du sa att du var bra på att surfa. Mm. Hur bra då? Jag vet inte. Jag, är, jag vann SM för veteraner nu i... Jag är regerande mästare i alla fall. Svensk ja, mästare. Jävlar. Ja, fan, var cool. Lite duktig. Surfar man i Sverige då? Ja, det, den tävlingen går i Sverige. Ja, SM går alltid i Sverige. Ja. Även i vågsurfing. Är det jämt Inte... utanför Halmstad eller vad är det? Ja, men det är faktiskt utanför Tora, Nynäshamn. Jaha. Vart är det man vindsurfar då? Apelviken vad heter det? Ja, Apelviken, men det går jättebra att vindsurfa. Ja, norrut här Vädde eller ute på... Ja, men inte vågsurfa. Nej, men vi, du sa vindsurfa. Ja, men Apelviken, där vindsurfar man ja. inte. Jag hade en barnskompis som åkte dit varje sommar. Men där går det också att surfa. Ja. Men vågsurfning kan inte finnas. Vågsurfing finns många ställen i Sverige. Allt, hela östkusten, hela vägen ner. Vädde finns jättebra ställen. Tora finns nere vid Nynäshamn. För vågsurfing? För vågsurfing. Vädde? Ja, jag ska visa dig bilden sen. Du oh, kommer bli helt galen när du ser den. Så det är helt otroligt. Men är det något man hatar när man är på stranden? Det är ju när det blåser. Ja. Och det är en förutsättning för att det ska både surfa och vindsurfa. Ja. Så det är lite jobbigt. Regerande veteran. När blir man veteran inom surfning då? Efter 45. Ja, okej, okay, okej. Okay. Då är man fortfarande jävligt ung. Ja. Så du har fått ett spans alltså? Eftersom och du jag är så gammal. Du borde vara pensionärsmästare istället. <laughs> Du ser, du ser ut som typ 38. Hur mycket tid skulle du säga idag att du jobbar? Och hur mycket tid lägger du på att resa jorden runt och surfa och ha det bra? Jag kommer ihåg när jag var ungefär ja, drygt 30. Då satte jag ett mål för mig själv att surfa 100 dagar per år. Ja. Jag är inte säker på att jag alltid har lyckats med det, men jag tror det. Vissa år har jag lyckats peta in 200 surfdagar, tror jag. Åh oh, jävlar! Oh, men någonstans däremellan skulle jag säga att jag ligger och snittar normalt sett. Går du att hitta en bra balans eller är du stressad över jobb när du är ute och surfar? Eller kan du koppla bort det helt och hållet? Liksom? Alltså det, det du har ju en jävla massa verksamheter som När man surfar kan man inte tänka på annat. Det är det första man får Nej, Bra! Där. Då släpper man allt. Tid och rum försvinner. Tack. Jag har läst. Nej, men går det? Går det? Funkar kombinationen? Alltså det som funkar dåligt för mig, jag vet inte om jag svarar på din fråga nu, men det är att alltså när jag är stressad, det är när jag är är i Sverige mm. och, jag, och, och, och går t- när jag har varit på jobbet då kan det hända att jag vaknar mitt på natten och tänker så här: shit, den där dealen eller fan, det där borde vi ha bättre eller ja. så och det kallar jag stress liksom. ja. eh, det händer ju aldrig när jag, när, jag ut och, när jag är ute och surfar då kan det vara mer så här. Ah, om, det är, om jag är stressad för något då då är det så här: shit, ska jag surfa den där vågen imorgon det ska bli så stort och jag är lite rädd liksom. Ja. Då är det mer så här. Fast det är ingen sån stress. Den, den kostar inte mig. Alltså, jag kan ju skita och hoppa i. Liksom. Ja, just det, just det. Men, men så att, den beklagar jag mig inte över. Men, men är jag någon gång stressad så är det här hemma faktiskt. Ja. Och, och det kan vara värsta skitgrejen liksom. Ja. Men här stressar jag upp mig. Och det, det ser jag som en indikation på att ja, det är kanske inte är så bra för mig att, att jobba jättemycket liksom. Nej, nej. Men vadå, du, du är hemma i, i Stockholm och gör lite business halva året och sen sticker du till Bali eller någonstans mm. och surfar. Jag försöker jobba så att... Ja, utöver har du det, ställe på Bali? Ja, det har jag. jag bara in, utöver det så är jag också med engagerad i Svenska Landslaget i surfing eh, som då tävlar på olika ställen till exempel VM. Så 2017 så, så var jag kapten för Svenska Surflandslaget som hade lite olika tävlingar runt omkring. Eh, vilket jävla drömliv. Ja. Det har du så. sett hur söta surftjejer är? Ja. Jaha, nu var det sånt. <laughs> Surfkillarna surfkillar är väldigt söta också kan jag säga. Så, alltså. Har du sett en riktigt tight surfkillskärt någon gång? De ligger och paddlar på den här bräden för att timma varje dag. Det är faktiskt grejer. Ja, men det går att hitta en sån. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Balans. Och du har haft den i hela li- alltså jag bara liksom man vill ju sträva åt det hållet på något sätt. Jag liksom försöker hitta någon form av nyckel till vad fan man ska jag, jag göra tror, för att komma dit du är. Jag tror alltid att jag jag, försökte, jag, kom in på, jag var inne på det tidigare att Jag tror att man alltid tänker så här, ah, men Nästa år, ja, då när, men när jag har fått barn Eller ja. när jag har fått det här nya jobbet Eller när jag har betalt klart villan eller ja. vad det nu är. Ja. Men det går inte att vänta på det För ja. det kommer aldrig hända Nej. Det är ungefär som att när, man, när ska jag skaffa barn ja. Ja, då, då. Men det här är bara så här Det låter ju väldigt liksom, ja, Som att alla kan göra Men jag tror att man kan mer än man man måste kunna vara beredd på att skära ner sina kostnader och liksom leva lågt på låg budget. Sådär. Men då går det att, att bryta av mönstret ganska mycket. Men man måste, liksom ha, man måste spara pengar ibland för att sen göra av med pengar. Aha. Man kan inte hela tiden le, leva i en situation där man varje månad precis kan betala sina räkningar. Nej. För det är, då är man ju... Då är man ju de är ju på gränsen till inte ekonomiskt oberoende. Ja, det är Så att det gäller att vara lite på, på den positiva gränsen av ekonomiskt oberoende. Det vill säga att kunna liksom lägga undan vissa månader och sen kartar man av från dem. Vad lägger du pengar på då? Vad tycker du får kosta? Jag tror att saker som är bra för miljön får gärna kosta lite extra. Typ om man köper mat så kanske man inte köper de där sakerna som är billigast. Du kanske inte köper danskt kött. Nej. Eller liksom, om man köper bil då försöker man kanske köpa en elbil eller något sådär. Vad har du för elbil? Ja, jag har en Volvo V60. Han har sagt det just det, just det. Ja, men jag tänkte inte på att de har elbil. Jag tror min elbil drar mest bensin i hela världen. Mm. Men det är bra att du har en elbil då, för då kompenserar vi upp varandra. Mm. Ja, men du kanske väljer att ibland ställa din bil och ta en... Tunnelbana. Tunnelbana. Ja. <laughs> Aldrig. Ja. Eller cykla. <laughs> du har ju gått till bilen ett par gånger. Ja, jag går till bilen. Det gör jag ju faktiskt. Mm. Ja. Nej, men jag tror att trixet är att liksom, det där är typiskt... Om jag skulle vara din coach, då skulle jag säga så här, bryt mönster. Varför? Jo, bara för att mm. bryta mönster. Alltså, utmana dig själv. Säg att jag ska åka tunnelbana två gånger i, i veckan. Den här, den här, de här två veckorna. Liksom. Ja. Eller cykla, eller vad fan det nu är. Bara för att se också att det inte är så jävla viktigt. Och så visar det sig att det spelade ju fan ingen roll. Nej. Det var nästan soft. Jag kunde göra någonting annat medan jag istället för att koncentrera mig på att köra ja. eller något. För det är det, det är det som är hindret ofta, precis som det du var inne på förut. Att man säger, ja men nästa vecka, om två veckor då mm. lugnar det ner sig. Eller mm. om en månad, mm. eller då, mm. eller då, eller då. Och det är för att man är inne i sina jävla ja. mönster. Ja. Och som man inte kan ta sig ur. Plus att du kanske inte vågar lita på andra. Som nu, nu ska jag åka iväg på söndag åker jag till Bali en månad. Och nu håller vi på med den här kapitalanskaftningen för Tutero. Eller, ja, för Tutero. Liksom, du är något ny, bolag du är involverad i nu ja, det, som, som gör vad? Som gör läxhjälp ja. Internetbaserad läxhjälp Och vi håller precis på med en kapitalanskaftning till det Och då kan man ju tycka så här att, Ja men nu ska kanske inte jag åka på semester Nej. Men Okej okay, nu testar vi det Det kanske går åt pipa men, För det kan ju ha ett pris Alltså man måste ju förstå att Det är självklart att det kan kosta liksom. Alltså det finns en nedsida och en uppsida Och det kanske går, gör så att den här kampanjen går åt helvete men å andra sidan fick jag en, en månad semester. Tänk om jag dör om en månad. Ja. 
Vilket hade jag varit mest glad över då, även om kampanjen går åt pipan. Liksom. Ja, ja, ja. Alltså, Men vad är det för ställe du har på Bali då? Är ditt hus. Stort? Nej, normalhus. Billigt. Det är jäkligt dyrt på Bali. Det är det. Det är typ New York-priser skulle jag säga. Men du har haft det ett tag va? Ja. Jag har, vi har några gemensamma vänner som har varit här och hälsat på till och med. Har du pool? Ja. 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 Oj, vad var det? Måste... <laughs> måste, du... måste du vara där jämt så att säga? Ja, nu kommer det. Till, Nej, att, till att börja med så kan jag säga så att... Jag, matta, så. Ja, jag behöver inte vara där jämt. Du, du får gärna komma ner. Jag är väldigt positiv till att folk kommer dit och hälsar på. Så att, kom gärna ner. Åh, oh, coolt. Ja. Men uh, jag, jag, jag vill bara tillägga att jag äger inte det här huset. Jag hyr det. För att ja. man f- utlänningar fortfarande inte äga, eller tack och lov, inte äga saker. Inom det är resan. samma som i Thailand. Ja. ja. Så jag har ett 20-års leasingkontrakt. Ja, just det. Som typ... Ja, så är det hela Indonesien, eller ja. hur? Ja, precis. Som åtta år så måste jag... Säga, då får jag lägga nyckeln under mattan och säga hej då till det här huset. Liksom. Efter 12 år? Ja. ja. Men, du, ja du har, cool. men du har varit på Bali längre än så? Mm. Bali är liksom din huvudgrej? Ja, jag kom där dit. Är det för att det är bäst surf, surfing där som du hamnade där? Eller är det något annat, någon annan anledning? Nej, men det är faktiskt bäst surfing där. Ja. I världen liksom. Vad är det här stället där det är så in i helvete höga vågor som man ser på... Jag svär, hon försöker göra så mycket ut som möjligt. <laughs> Ja, men det är skit i det. Eh, det, det finns ett speciellt ställe ja, som är berömt. I Indonesien på Bali eller i världen? Nej, jag, bara, nej, jag, jag kommer inte ihåg var. Som, I, där de är de här jättehöga Menar du i Portugal? Nazaré, världens största våg. Ja, är det den kanske jag, jag ja. tänker på? Ja, ja den, den finns i Europa utanför, ja, utanför Lissabon på ett ställe som heter Nazaré. Ja. Mm, världens största våg. Nej. Men jag träffade en kille precis nu som surfar där ofta. Alltså det krävs det, finns, det är en svensk som jag känner till som har surfat den vågen Ja, kanske två Men den finns där hela tiden? Nej, bara... den finns där Vissa alltså, årstider Den finns där när det har varit en enormt stor storm på Nordatlanten ja. Som sedan har färdats i en speciell riktning Det vill säga från kanske Newfoundland eh, Österut Sydostlig riktning mot förbi England Och sen träffar den liksom någonstans Spanien, Portugal Då blir det enorma vågor där så det surfar är lite grann som fågelskådare. Man åker liksom runt och jagar vågor, är det så? Hela tiden. Halva de där surfbussarna är ju fulla ja. med elektronik och väderutrustning. <laughs> så att dotterradar. Ja, exakt. <laughs> och appar liksom ja. som man kommer. Ja, det är så alltså. Ja. Men har du varit i den svängen också att du gör det? Eller? Hela tiden. Alltså det, ja, det, ja, det måste man göra. Det är liksom... Det, det, du kanske kan vara på ett ställe och så kanske... Ja, vi pratar fem kilometer bort så är det en helt annan situation. Ja, det är så pass. Ja, för att det stället har en annan botten eller det stället fungerar bättre på ett annat tidvatten eller det stället plockar upp annan vind ja. eller det är en lokal, det är en vulkan där och där blir det luften nerkyld och då faller den ner och då stoppar den vinden. Ja, men du vet. Ja, ja, ja. Har du varit på Barbados och surfat? Nej. Ja, det har jag varit. Ja, ja vi släpper det. Jag vill bara... <laughs> men du ser inte ut som en traditionell. Alltså, det finns ju mycket stereotyper. Och ja. surfar är ju en jävligt tydlig stereotyp i, ja. i mina ögon. Du vet. Ja. Eh, ja, men det är många som ogillar surfare. Hår, så här, lite solblekt. Mm. Lite skägg kanske. Mm. Mycket high fives. Ja. Ja. Rök jävligt ja. mycket. Maja Braja tror jag. Ja, verkligen. Ja. Nej, men det är ju mina kompisar när vi, vi pratar om det. Vi är överens om det. Men, jag tycker de är <laughs> Nej, men jag tänker så här att eh, det är väldigt lätt att falla in i olika så här, stilar. Ja. Liksom. Men också, är det, jag vet inte, för mig har det funkat bra att, att försöka inte göra det. För att, eh, ja men bara liksom inte... För det är ju återigen, när du, när du tar iväg den där surfgrejen, vad är det då liksom? Ja. Liksom, då är det bara en långhårig gammal gubbe Ja, vad, vad blir surfar när han kommer hem Från alla sina år på Barbados Och liksom plötsligt så är han i Stockholm Han har ingen att high-fiva Det finns inget weed liksom. ja, men så, ja, men där, du vet. så där fanns det ju alltid när man har... Då rasar allt Hela För mig, det är ingen som märker något det har den där liran, liksom, Han kan passa in vad fan som helst liksom. ja, ja. Men så där fanns det ju i ja, men När jag var i Sankt Anton och sånt Så fanns det ju de som hade varit liksom, De körde Åre, några säsonger mm. Och sen så körde de Gotland Mm. Jag var på restaurang och sen så stack de till Alperna och Just sen så fanns det ju någon som hade varit där då som dig, nio säsonger. Mm. Kung i byn. Ja men så andra liksom kom dit och så var man där 
två, ja. tre säsonger kanske och sen så tog man tag i sitt liv. Så ja. fanns det en som bara, nej fan, det, du ser att det är ett litet mån där borta, jag åker inte lagg idag, jag gör inte det, det är för molnigt för mig. Men de ja. andra, alla åkte varje dag, det var alltid någon satt ner i byn, nej för fan, nej, jag åker inte idag. Ja. Som liksom var kung där. Kung men, i baren. Sen, men sen så var han liksom inte kung hemma sen. Nej, för, och det blir ganska tråkigt. Jag har upplevt det där. Liksom, och det är många idrottsmän som kanske gör det. Nu kanske inte vi ska blanda upp mig med idrottsmän. Men du har en karriär och sen tar den ett ganska plötsligt slut. Och då, är, då, är, då, är, då, är, då hamnar du i en livskris. En enorm och, livskris. Ja, och det händer entreprenörer, det händer idrottsmän, det händer exakt. alla människor. Liksom. Jag har varit inne på det förut. För det är exakt samma sak för en idrottsman som en entreprenör. Mm. Att, om du sätter upp ett väldigt tydligt mål, mm. till exempel ett ekonomiskt mål. Mm. Eh, och så uppnår du det. Mm. Så inser du att du är samma människa när du vaknar dagen efter du uppfyllt det där målet mm. som du var dagen innan. Mm. Och ingenting har blivit Nej. bättre. Utan det är bara en jävla tomhet ja. i det. Ja. Och, och, och du, du... då mår man inte bra. Tänk dig vinna OS-guld. Du har tränat sju dagar i veckan mm. i 15 år för att springa snabbt som mm. fan. Och så vinner du det där. Mm. Det är ja, nästan lika jävligt. Det, det är lika jävligt som att komma fyra. Jo, men det är lika jävligt. För att när ja, du det är värre det, Ja, men det är nästan värre. För att om du kommer två så känner du fan, du har fortfarande något att sträva efter. Men när mm. du har vunnit det där skiten, då står du där. Mm. Och så bara, jaha, vad fan ska jag göra nu? Jo, ska men om det är ditt sista... Till? Om du vinner ett OS-guld det sista, då, då har du i alla fall... Jag vann det där. Jag nådde ja, men, mitt mål. Ja, men titta på han brottan som var, verkade så jävla hel ylle. Som, som, som vann massa SM. Han, Micke Ljungberg. Ja, precis. Han verkar mm. vara världens bästa människa. Men han fick en total kris när han mm. slutade. Jo, men han hade jävla. väl lite psykisk eh, sjukdom. Jo, men, jag tror man, men vem har inte det liksom? Jo, men jag tror man... Jag, vad fan, jag inbillar mig att man liksom... Man måste vara en viss typ av personlighet för att orka pressa sig så hårt. Och då betyder det mycket, mycket mer än vad det gör för oss som sitter och tittar. Och att, att man liksom faller ner i en djupare svacka på något sätt. Och det, mm. det är lika mycket entreprenörer liksom. Mm. Vad fan ska man sträva efter när man har allt? Vad jag, vad jag säger till mina barn det är så här gör saker som ni tycker är kul men kom ihåg liksom, för jag, du vet de går i skolan och de får liksom panikångest för att de inte klarar ja, men du vet, pressen eller någonting. Då säger jag så här in the end of the day, det här är en lek. Mm. Alltså du kan skita i skolan du kommer överleva ändå. Du måste inte liksom vara bäst i klassen. Du behöver inte klara alla tänser. Liksom. Nej, men, ja, precis. Men, men det är ju så. Men kommer de få klara sig själva? Eller kommer du, kommer du liksom... Känner du att... Eh... Det är väl från fall till fall, tror jag. Uh-huh. Uh, jag tror att det är svårt att, att vara stringent med barn. Vissa barn måste få sjukt mycket uppmärksamhet. Andra bör man... Alltså, i, om jag skulle ge ett generellt råd till alla föräldrar då skulle jag säga vara mycket mer återhållsamma med att hjälpa barnen. Mm. Men ibland, vissa barn kanske behöver mer hjälp och då, kanske man, då får man skjuta till den. Ja. Uh. Men skulle du supporta dem ekonomiskt om de bestäms för att bara surfa hela dagarna? Förmodligen inte. Tänker <laughs> jag skit i det här, farsan. Men jag har ju många kompisar som är just den situationen att de kanske är halvt supportade av föräldrarna och, och surfar hela dagarna. Liksom. Mm. Ja, och jag vet inte. Man vet ju inte vad de har varit annars, men det, det är nog ingen bra idé egentligen. Nej. Men du har ju ett jäkligt bra liv då. Så du har en fot i liksom, näringslivet. Liksom, mm. Startups och mm. den delen. Och sen så är du en loj, skön surfare halvåret. Mm. Det måste ju vara en perfekt kombo. Mm. Ja, men det är därför Christer är här. Ja. Det är så jävligt intressant att höra hur man får till det. Du har ingen dyr klocka, ser jag. Nej, en klocka alltså. Jag, äh. jag har en klocka när jag surfar. Det är en sån här tönt klocka bara för att se vad tiden är. Men annars har jag ingen. Ja, så många klockor är i och för sig. <laughs> som man ser tiden. <laughs> jag har inte heller någon klocka. Peder, det är bara du som har klocka. Jag har en sån här klocka för att se vad tiden är. Men... Nej, men jag och Christer är ju inte slavar under tiden. Utan det är du som... inte slavar under, under pryl... Brylträsket. Ja, Eller du är en slav, men du, 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 du sitter ja, fortfarande på din första. Ja, men halva dygnet så plockar jag av den, den kravet och bara glider. Det är min surftid. Man kan ha en träklocka som men inte snälla, är vattentät. Mora klockar. Nej, det är ingen mora. <laughs> det är en <laughs> Så här runt halsen. Återvinning. Återvinning, jag tänker miljö. Bra. Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Men ja, men du, jag det, tror, jag det, tror att nyckeln ja. till att liksom kunna ha ett bra liv och att... Eh, Ja, var flexibel, det är ju att dela med sig. Alltså, om jag startar ett 
ett projekt eller bolag så är jag ganska snabb på att hitta en partner som oftast då ganska snabbt får en stor del av det här. Jag kanske inte ska gå in på detaljer men låt säga att jag är beredd att ganska snart ge bort både liksom en fjärdedel och hälften och ännu mer om jag känner att det är liksom rätt person. Mm. Och då slutar det med att ah, jag har inte kontroll och jag har inte fullt ägandeskap men jag har en väldigt mycket mer avspänd situation och det är det som är kompromissen att du ska våga lita på någon annan och också kanske ibland bli blåst det har jag också hänt liksom. mm. men, men liksom, då får man väl ta det då för då kan man köra nästa vända med någon annan härlig dude eller tjej liksom. så att vad, om du frågar mig så är det liksom är det så du jobbar? det är så jag jobbar ja. Ja, att du drar igång, du hittar en bra idé du drar igång det och sen hittar du någon som kan som kan bidra till det och som kan drifta det. Mm. Så att du får mer chill men ändå har kvar en del av det så att säga. Precis. Ja. Och som, som, som vill driva det och som också får snabbt andel i bolaget. Mm. Aktier. Mm. Och en bra lön. Mm. Mm, tänk på mig då. Ja. För jag, jag är Verkligen. Men man måste ju kanske ha skills. Någon ja. form av... Ja, men jag, det hörde inte jag. Jag hörde andel och hög lön. Jag, jag, jag tror att alla människor har skills. Ja, det tror jag med faktiskt. Jag tror det bara... Om man vill så kan man, då kan alla liksom. Vad har du med för bolag nu då som ligger och skvalpar? Ja oh, du, uh, vad ska vi börja? Ja men jag gör ju de här, vi har ett litet företagsmål på att göra surfbrädor och lite kläder och sånt som heter Nord. Mm. Och men sen, det är inte så jävla litet va eller? Ja det har varit ganska, det har liksom gått upp och ner. Ja. Uh, just nu är det inte, det är, inget, det är inte som Amazon i alla fall. <laughs> Jag känner, Nej, jag känner igen det. Vi gjorde ett collab med H&M för några år sedan. Okay. Och då, då kom vi ut över hela världen i liksom 2000 butiker. Men i vanliga fall så är det inte så stort. Mm. Nej. Sen har jag på lite med fastigheter i olika format. Sen har vi ett företag som håller på med utegym. Mm. Mm-hmm. Och... Jag ska, tänkte bygga utegym i sommar ja. på min tomt. Ja, perfekt. Svälj inte men, nej, men jag tänkte liksom, Det kan ju vara bra för er att ställa upp du vet, ja, som, och, som folk får inte komma in på min tomt Och kolla Så man de kanske inte stå. får komma in nej, men, det är jag, kan, jag, kan få, jag kan få ta Jävla det Och sen så får ni använda de bilderna och så vidare. Han kan lägga upp ett kort på Instagram Ja exakt uh-huh. Ja men det låter som en bra affär Jo men ni får se det Långsiktigt så ja. Nej men det Kunna diskutera faktiskt Absolut. Men är du verkligen sugen på att utgöra på tomten. Ja. Du vet att alla grannarna kommer komma och ja, men det ungarna kommer jag, hänga jag, där jag, i knäveken och Jag tänkte bygga ett utgym slash eh, leksaks eh, eller slash korvsås. Nej men inte leksaks, vad heter det? Som barnen kan... Lekpark. Ja men exakt, lite så här så att de kan stå och sälja korv i... Aha. Ja men du vet, massa fyra... Så ja, när jag drog till med den sjukaste jag kom på slash korvkiosk, då var det sant. Nej, men så här, vad heter det? Träkoje liknande. Så här mm. som är, alla lekplatser är uppbyggda med mm. fyra stolpar och sen så sätter man staket runt så då står de där och säljer korv mm. i någon liten lucka. Och sen någon stenar och så de kan klättra upp någon repsteg och någon gunga och något rep att hänga i. Mm. Ja. Har du många barn? Nio. Nej, jag har två, <laughs> två, ja, men två grabbar. Behöver de något att leka i, såklart. Och så kan jag och frugan hålla på och gå men du så här monkey bars. Men du jävla tiggeri. Han var ja, inne det. och berättade ja, vad förlåt, han har på förlåt. med. Du är fler, fler företag. Uh, ja, som du sa, utgym. Och sen gör vi skateboardparker. Oh, det behöver jag ingen, för då bryter jag ben. <laughs> Nej. Nej, men det är ju typ det, tror jag. Uh. Men då jobbar du lite grann med sånt som du är intresserad av, kan man säga. Ja, nu är det en sån situation att jag skulle nog inte göra något som jag inte antingen tycker är sjukkul eller som jag tror är bra för, för mig själv och andra. Uh-huh. Så att det är jättekul att få göra utegym, för det är verkligen... Ja, men det är någonting jag älskar att, att träna och gymma och hålla igång. Och, ja, det känns jättebra att få hjälpa andra att liksom komma ut i skogen och röra på sig. Liksom. Jag älskar också att träna och röra på mig, men jag älskar också att äta och mm. dricka lite mycket. Man kanske skulle kunna kombinera det. Och göra just en kiosk. Och ett göra utegym. ett utegym slash bar. Ja, men utegym slash utekök. Mm. Vilken Va? jävla dum kombo. Ja, men tänk nu på det här. För det här kan vi... Man, vi tar <laughs> ja, den mikrofonen av. Ja, ja. Han kanske försöker sälja in sig här nu. Ja, men nu jag tror han försöker sälja in sig som din nya Det är som en food truck, kanske. Ja. <laughs> food Med ett utegym på. Ja. Men du har, du har att göra. Men du... Eh, ditt, 
har du någon så att säga långsiktig plan med vad du gör eller känner du att fan jag lever för dagen jag har det skitbra eh, jag är precis där jag vill vara eller, eller, eller har du fortfarande någon form av eh, känner du att du är framme liksom förstår du vad jag är ute efter eller känner du att fan det där skulle behöva hända så att det där Bucket kan hända i sin grejer kvar. Mm. Nej jag, har, jag vet inte om jag har Bucket list är väl liksom andra vågor som jag skulle vilja surfa som jag inte har surfat än. Men, men i övrigt så känner jag inte att jag har något att bevisa eller att jag vill... Jag tror liksom att vara glad och nöjd med den stund som är är liksom min stora utmaning just nu. Och kanske ha mindre saker. Det är min bucket list. Mindre saker? Mindre material? Äga, ting. mindre prylar liksom. Är det så? Ja. Ändå verkar du inte vara en kille som samlar på sig massa skit. Nej, men... Jo, men det gör man... Alltså någonstans... Alla har ju saker liksom. Ja. Och... Det är mer en utmaning att ja, men gör du av med tvn än att köpa en ny tv. Liksom. Ja, ja, helt så att utmaningar är ju det som utvecklar. Och, ja, nu är väl min utmaning att inte bekräfta mig själv med pengar eller saker eller liksom andra, utan försöka vara nöjd ändå. Liksom. Men du tänker aktivt på det liksom, att du inte ska falla in i det där? Absolut, jättemycket. Ja. Och det är för att du inte ska fastna i, i någonting? Nej, men du kan eller? ingenting ta med dig dit du går och vi... Jag är liksom inte purung längre. Jag blir mindre och mindre... Jag, liksom, per definition så blir jag mer, mindre liksom, kapabel för varje dag. Jag kommer inte vara lika fysiskt aktiv. Jag kommer inte kunna göra lika mycket saker. Då, får jag inte, då kanske man inte ska ha en stor sorg över det. Utan då får man bara acceptera det som ja. det är. Liksom. Men vad ser du själv jo, om tio år? Ser du själv leva det här 50-50-livet mm. fortfarande? Eller ser du att fan om... Fem år så checkar jag ut och så drar jag till Bali på heltid. Eller vad, vad, vad alltså, är jag skulle kunna dra till Bali på heltid för 20 år sedan om jag hade velat. Eller ja. 10 år sedan. Men det vill jag inte. Nej. Och det vet jag inte om jag vill då heller. Det är ganska trevligt att ha ett jobb. Liksom. Ja. In, någon och dricka kaffe med på ja. morgonen och säga hej. Hur är läget? Liksom. Så du är lite grann precis där du vill vara? Om man det ska känns faktiskt så. Fan, Fan vad avundsjuk jag Ja, så jävla vilken... Jag, blir, jag ju... sitter här och blir lite bitter. Ja. Men det. Jag blir lite så sorry. Jag blir glad ja, för det, dig. Ja, vi är glada jag för dig. Men vad fan! Men välj att gilla det du har, liksom. Om du kanske du har en blond tjej, du bara, oh shit, jag vill se gärna ha en brunett, liksom. Eller en, ja. Bara gilla den tjej du har, liksom. Det kommer ja. inte bli, när du skaffar den där brunetten och allt i hankidori, då är det precis samma sak igen. Du vill ha en blond, liksom. Det är så vi människor är. Vi ja. måste bara jobba med oss själva det var som när jag skaffade en Porsche. Åh, jag har drömt om en Porsche. Så när jag får den där Porschen, då, två veckor senare, så vad fan håller jag på med? Liksom? Ja, jag så har... känner jag varje bil jag köper. Mm. Att jag det är läst... kul i två veckor mm. max. Men då gör jag så. Istället för att göra som dig och inse det och sälja bort det så går jag och bara köper en ny bil och tar ytterligare två veckor. <laughs> ja, men jag läste där. Jag läste någonstans att om man köper något riktigt stort och efterlängtat så är det max sex månader som liksom ruset håller i sig. Att man fortfarande säger, fy fan, där står min, vad var det nu är, königsägg. Königsägg. Ja, men någonting som är riktigt sånt drömprojekt ja. liksom. Och sen efter ett halvår då är det så här, ah, ja. Och då är det max ett halvår alltså. Peder har ju ungefär en vecka sen så är han ju trött. Sen är jag miserabel igen. Ja. Ja, tillbaka på botten. Ja. Mm. Ja, det är men har du något, för det är ju faktiskt intressant och det har ju... Som du själv förklarar jävligt lite Eller jävligt lite Men det har inte så mycket med pengar att göra Som man kanske sitter hemma i soffan och tror Förstår du vad jag menar? Att man, mm. man siktar hela tiden Okej, okay, dit ska jag För då kan det, man kan göra det mycket snabbare Man kan komma till en sån här livsstil som du har Mycket, mycket tidigare Alltså har, jag hade ju några, samma livsstil Det här är som är kärnan i samtalet egentligen ha, va, va, Vad skulle du säga liksom, om du fick Säga något till de som lyssnar liksom? Vad... Mm. Som vill, som vill åt det här, som vill åt lugn jag tror lugnet, mm. det jag blir avundsjuk på när, när jag pratar med dig eller avundsjuk är ett fult ord men det, det, är jag, det, jag, efter, det, är det jag skulle vilja du ha inte själv, det här lugnet jag upplever kring dig mm. va, va, vad ska man göra för att ta sig dit liksom? vad är nycklarna, vad tror du jag tror inte att man ska drivas av rädsla alltså att drivas av rädsla och oro är ingen bra väg att gå. Om du drivs av, ah, jag är så orolig för att jag ska bli av med mitt jobb. Eller jag är så orolig för att priset på min villa ska gå ner. Eller eh, ja, det ska bli krig. Eller jag ska få cancer. Eh, då fattar du aldrig några bra beslut. Om du tänker att om du drivs av att du tror att saker ska gå bra. Jag, jag kommer nog hitta 
jag har inga pengar när jag går till jobb men jag hittar nog en 500 på gatan. Mm. Så nog fan gör det eller så stöter du på en polare som bjuder dig på lunch liksom. Gå hemifrån utan plånbok. Ja men liksom tro att det kommer lösa sig så gör det det. Mm. Jag hade jag hade ju exakt samma livsstil innan jag flyttade till Sverige när jag hade när jag kom hem och var 30 och hade 12 000 spänn som jag har idag det är ingenting som har ändrat sig egentligen liksom. Men kan det inte vara så att hemligheten ligger i, eftersom du försöker hålla dig borta från materiella ting så mycket du kan, kan det inte ligga lite i hemligheten att du inte rättar din mun efter massäcken alltså att du verkligen inte lever upp alla dina pengar att du tänker mm. så här, för många lägger ju prestige i det Mm. Att så här, fasen, har jag så mycket pengar oh, Jag skulle vilja bo på Strandvägen mm. För där, där bor alla de bästa ja, jag ska bo på, ja, men Då kostar ju det ja, ja. Då kostar det 68 det. miljoner För att flytta in där Istället för att kanske nöja sig att bo fyra kvarter därifrån det. Där det kostar 12,9 miljoner mm. Eller 42 Ja för det vi har konstaterat förut här I de här samtalen är ju att De som nojar mest över pengar Det är egentligen de som har jävligt mycket stålar Mm Ja, men jag tror att det Kanske. handlar så mycket om prestige och man kan släppa ja, den ja. och bara så här, nej men det här, jag bor ju en trea. Jag behöver inte ha en 15 lägenhet med underjordisk garage. Bara för att jag har råd. Ja. Ja, för den dagen du har, tar 100 miljoner då börjar du tänka på ah, Martin Lorensson han har 30 miljarder. Mm. Ja, Vad fan, exakt. 100 miljoner det är ju ingenting. Nej, jag är ju exakt, fattig. Exakt. Jag är ju en fattig stackare. Är man en, den typen av människa så tittar man bara snett uppåt hela tiden. Ja. Man glömmer att man har det bästa. Sen när du har dina 30 miljarder, då kollar du på någon annan som... Ja, då ja, kollar du på Donald Trump. Eller, ja, men du vet, det, det går ju inte att vinna. Mm. Och det är inte så att någon av oss egentligen har det så här jättedåligt. Vi fryser inte, vi äter, vi har mat på bordet oftast. Liksom. Mm. Några har inte det, men, men de flesta har det. Och vi, ja. Jag känner ju att, liksom att man vågar lita på andra och lita på sig själv så händer det bra saker, liksom. Så, så känner jag det. Fan vad kloka ord alltså. Ja fast allting går inte att tänka fram. Jo men nästan. Jo men rätt sinnesstämning jo, men tror jag, jag har betyder jävligt mycket. Jag har nu tänkt i 40 år att tänk om... Men har du så dåligt då? Snoppen växer lite mer. <laughs> Nej det har inte växt en centimeter mer. Men räcker det inte liksom? Jo jo det är ingen som har klagat så att Nej, säga. Nej då så. <laughs> då är vi där. <laughs> det här måste jag klippa bort. Varför sa jag det här? Vi måste runda av här inte bort ett skit. Vi, måste, ja, vi, ska vi sätter oss nu i skräddarställning och gör solhälsningen och tänker på nya vågor som tar oss någonstans i livet. Ja, det var faktiskt jävligt inspirerande att prata med dig. För det är, det är en skön syn på... Det är en skön, skön syn på, på livet. Sönskin. Sönskin på livet. Och, och, och inte vara så jävla stressad över att alltid... Nej, men då är det de som säger det är lätt att sitta där och inte vara stressad när man har 30 miljoner på banken. Liksom. Men jag, vet du varför det är lätt för mig att säga det? För att jag är inte rädd att ställa mig och diska. Exakt. Nej, exakt. Den dagen som jag inte har en krona på banken så ställer jag mig och diska och jag är cool med det. Och där är nog nyckeln. Precis. Jag är inte rädd. Det, jag tror det är precis det du säger nu som jag tror många faller in i. Vi var inne på det tidigare. Att, att man är så jävla rädd att mista den livsstil man har. Eller man, mm. man, man känner prestige i saker. Så att man, man kan inte ens tänka klart för att Nej. man är så rädd att förlora saker. När jag kom hem till Sverige då och efter min turné i Grekland var 30 år gammal och skulle få barn. Då stod jag och plockade disk på en nattklubb som heter Gino. Stod med en sån här blå back gick runt bland folk och tog deras ölglas. Så träffade jag två lirare låt säga, som, som jag... Hade känt liksom. Och så de bara, oh, men grattis. Jag bara, ja, tack. Och de bara, men fan vilket coolt ställe. Ja visst är det. Jaha men vad duktig du är. Ja vad då liksom. Ja men som har startat det här. Jag bara, nej men du, jag plockar glas här liksom. <laughs> <laughs> de bara, ja. Men vad då? Jobbigt, jobbigt för dem. Life goes up and life goes down. Det är liksom, det är ingen big deal. Det kommer hända oss alla liksom. Ja. Och, och, och varför jag vill att man ska smaka på det För då blir man inte rädd för Det är samma sak med surfing Gå ut och surfa den där stora vågen Aha, du, Det var inte så jävla farligt Nej. Smaka på skiten ibland liksom, och, då, och då är det okej okay, liksom. Vi måste sluta nu för jag är sekunder från att säga Att Christer snälla adoptera mig <laughs> <laughs> ja, Men det var faktiskt skitkul att prata med dig eh... Tack som fan för att du delar med dig ja, Tack för att Jag, jag tror att det kommer att inspirera lite folk Ja absolut Surfs on Och eh, har det så sjukt bra Du drar med ett par dagar drar du till eh, Bali igen yes. Och surfar oh. 
Vi kommer ner, tror jag. Gör det? Ja, ja. Ni sover. Nu går vi in och bokar en resa. Det finns en pool. <laughs> pool finns. Glöm, glöm inte att kolla på vår Instagram. Stor frasapodden. Vi ska lägga ut lite coola surfbilder på Christer där. Ja. Och vi finns också på Gmail. Stor frasapodden at gmail.com. Ja. Och på Facebook. Med det säger vi tack och mors. Tack, Hej, tack. hopp. Hej, ha det bra. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.